0: Auch heute geht es wieder um das Thema Zuckerfrei und ich habe ein inspirierendes Interview von Saskia und Daniele von Deine gesunde Familie, die ihr Haupttopic wirklich im Thema Zuckerfrei haben und Familien begleiten, in die Zuckerfreiheit zu kommen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hast du einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, auch heute geht es wieder um das Thema zuckerfrei und ich habe mir äh, die Saskia und den Daniele von deine gesunde Familie eingeladen ins Interview, die sehr tief in dem Thema drin sind und schon seit einigen ähm, Jahren, so wie ich das auf Instagram verfolge, ähm, Familien unterstützen, in die Zuckerfreiheit zu gelangen und wirklich da auch sehr inspirierend auf ihrem Kanal unterwegs sind. Schau dir den super gerne an. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Und ähm, bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich dir heute den Sponsor der Episode vorstellen. Das ist Athletics Greens und das ist ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel, Pulver, was du ganz einfach überall anrühren kannst nur mit Wasser vermischt und das tolle daran ist, ich darf das jetzt seit einer Woche testen und ich nutze das gerade, weil ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, in diesem Zuckerfrei-Detox, das tut einfach total gut, wenn du ausreichend mit Nährstoffen versorgt bist. Und da wir in einer sehr herausfordernden Zeit leben, wo wir viel oxidativen Stress haben, also nicht nur den von innen, den wir uns selber machen, sondern auch von außen durch Umweltbedingungen etc., ist es wichtig, dass wir wirklich nährstoffdicht essen. Und da das nicht immer gut funktioniert und da wir in der Regel auch oft, gerade die Erwachsenen, ähm, oft mal so Nährstoffmangel haben, finde ich es gut, immer mal wieder sein Immunsystem mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln zu pushen. Und an Athletic Greens finde ich es mega gut. Die haben sehr hochwertige äh, Gemüse, Obst, Extrakte in ihrem Pulver zusammengemischt. Es ist Spirulina drin, es ist was für die Darmgesundheit drin, äh, über 75 Vitamine und Mineralstoffe. Also Es ist ein richtiger Superfood-Komplex, dazu noch Präbiotika. Und ähm, es ist eine super vollständige Rezeptur. Und du kriegst quasi mit einem äh, Löffel täglich wirklich die meisten Nährstoffbedürfnisse ähm, deines Körpers abgedeckt. Wir essen ja auch noch ein bisschen von daher. Ähm, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber es unterstützt dich in den Bereichen Immunsystemaufbau, ja, weil es einfach deine Nährstoffdepots wieder auffüllt. Ich persönlich fühle mich auch sehr energiereich, wenn ich es getrunken habe. Ich nutze das immer nachmittags. Ich, ich frühstücke ja nicht, ich habe morgens immer meinen Selleriesaft und dann trinke ich einen Smoothie. Dann esse ich um die Mittagszeit ein großes, eine große Mahlzeit. Und ähm, nachmittags, ja, da, keine Ahnung, manchmal esse ich ein bisschen ein paar Kekse oder irgendwie ein bisschen Salat oder so. Aber jetzt nehme ich eben dieses Athletic Greens dazu und esse nichts. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir tut es super gut. Abends ist es bei uns immer so ein bisschen anstrengend, wenn die ganze Familie dann am Tisch sitzt. Und ich bin da wirklich voller Energie. Und ich glaube, das hat auch was mit diesem Präparat zu tun, muss ich ehrlich sagen. Einfach, weil das mir Energie gibt und keine raubt. Weil manchmal, wenn ich was Falsches esse nachmittags, dann, dann bin ich total müde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Auf jeden Fall ist es so, dass du als exklusives Angebot, als meine Hörerin und als Dankeschön von Athletic Greens, wenn du unter athleticgreens.com slash family gehst, ein exklusives Angebot bekommst. Du kannst dort, also es gibt... Ein paar Varianten. Einmal kannst du das monatlich einfach bestellen, so wie du das brauchst oder aber du machst gleich ein Abo und zu einem Jahresabo bekommst du ähm, Vitamin D3 für das ganze Jahr und fünf Travel Packs on top gratis dazu. Ich finde das ein mega gutes Angebot, weil Vitamin D brauchen wir sowieso alle. Und das Produkt ist einfach sehr hochwertig. Es sind ganz viele Bio-Substanzen auch drin. Also nicht alles, wenn ich das richtig gesehen habe, aber es ist, also sie achten auf eine sehr hochwertige Qualität. Ich finde es geschmacklich auch wunderbar. Es ist kein Zucker drin. Es wird mit Stevia-Glycosiden gesüßt. Es hat ein bisschen Ananasaroma. Dadurch schmeckst du dieses ganze Grüne gar nicht so. Also es eignet sich auch wunderbar für die Kinder, wie ich finde. Und ähm, ich bin einfach total begeistert, muss ich sagen. Und leg dir das ans Herz, einfach mal drauf zu schauen. Ich lege dir den Link auch noch mal in die Show Notes und dann kannst du dich da selber mal von informieren. Darüber informieren. Genau. Ähm, nächste Woche werde ich dir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über meine Erfahrungen, da habe ich es noch länger getrunken, berichten. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Interview von Saskia und Daniele. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schön, ihr beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit mir zu sprechen über das tolle und spannende Thema Zuckerfrei. Und ähm, liebe Saskia, mich würde natürlich als erstes mal interessieren, ähm, wie bist du überhaupt zum Zuckerfrei-Leben gekommen und seit wann machst du das und auch warum? Also drei krasse Fragen direkt am Anfang.
1: Ja, ähm, ich, wir freuen uns auch auf jeden Fall ähm, ja, hier zu sein und danke für die Einladung, Anna. Ähm, wie ich dazu gekommen bin oder wie wir dazu gekommen sind, das ist ähm, eigentlich tatsächlich sehr kurz erklärt. Und zwar sind wir ähm, vor acht Jahren vegan geworden und dann kam eines zum anderen, weil wir uns dann sehr intensiv einfach mit gesunder Ernährung beschäftigt haben. Und dann sind wir vom Veganen auch noch in, ähm, ins industriezuckerfreie Leben quasi so geschlittert. Das ging mit einem Atemzug, mit der Geburt von unserer ersten Tochter. Und ähm, wir haben das ausprobiert und haben dann relativ schnell den positiven Effekt, zum einen von der veganen Ernährung, aber auch von der ähm, zuckerfreien Ernährung an unserem eigenen Körper gemerkt. Und dann wollten wir nicht mehr zurück. Wir hatten natürlich so ein paar ähm, Ausrutscher oder Umwege. Wo wir einiges ausprobiert haben, aber den größten gesundheitlichen Nutzen konnten wir einfach dann in der zuckerfreien pflanzlichen Ernährung feststellen.
0: Und ähm, habt ihr, also ihr habt quasi relativ schnell nacheinander erst auf vegan und auf Zucker dann verzichtet. Was waren denn so die größten, ähm, ja, die größten Beweggründe? Also, was habt ihr gemerkt an eurem Körper? Was ist, was hat sich positiv eingestellt?
1: Also, das
0: war das Größte, was ich so gemerkt habe an
1: der Ernährungsumstellung, war, dass es mir ähm, gesundheitlich ähm, um einiges besser ging. Also, ich hatte schon auch davor psychisch einfach ähm, Einschränkungen, dass ich Depressionen hatte und da konnte ich einfach einen ganz großen, also, das war dann einfach weg. Also, ich habe dann einfach, ähm, ich war dann einfach unglaublich klar im Kopf und ich konnte mich selber wieder mehr spüren und Daniele hatte den Effekt quasi im sportlichen Sinne. Daniele macht einfach viel Sport und wie konntest du das an dir merken?
2: Ja, das war bei mir relativ einfach darzustellen. Ich habe schon immer viel Sport gemacht und ja wenn man Sport macht, muss man halt auch regenerieren. Und da hat man immer so das typische Problem gehabt. Äh, nach der Arbeit war man total müde und das Wochenende brauchte man zum Regenerieren, weil ja alles so anstrengend war. Und durch die Ernährungsumstellung hat man einfach deutlich mehr Energie gehabt. Das heißt, der Körper wurde einfach deutlich besser versorgt mit Nährstoffen. Und auf einmal konnte ich statt zwei, dreimal lieber Sport auf einmal sechs, siebenmal lieber Sport machen. Und ähm, ja, ich konnte wirklich die Leistungsfähigkeit meines Körpers deutlich besser nutzen. Und konnte das Wochenende nutzen, noch aktiver zu sein, anstatt einfach, wie der Hauptteil der Menschheit, sich auszuruhen vor der anstrengenden Woche. Und das war bei, bei mir so der Schalter, wo ich sagte, wow, was steckt denn in mir noch für eine Leistungsfähigkeit, die ich durch den kleinen Hebel Ernährung doch abrufen kann. Und ähm, das, das hat das also immer wieder gehabt, auch äh, mental hatte da ähm, auch äh, bei mir wirklich viele Veränderungen gehabt, vor allem Jobtechnisch war mir immer sehr, sehr gereizt, weil es halt auch natürlich anstrengend ist. Man hat steht unter viel Druck und ähm, ja eine Art und Weise Gelassenheit ist dann ähm, auch bei mir eingetreten. Das Thema der Aggression sind auf einer gewissen Ebene auch verschwunden und ähm, da hatten wir uns wunderbar ergänzt. Wir kamen auch besser miteinander klar, klar, weil wir im Endeffekt ausgeglichener waren. Und so konnten wir auch ähm, unser Beziehungsleben äh, äh, viel einfacher und harmonischer zusammen ausüben.
1: Genau, also ich würde gerne noch kurz sagen, mit, diesem, mit dieser Gelassenheit, die Daniele, von äh, der Daniele berichtet hat, das war bei mir auch so. Und ich merke das jetzt auch mit drei Kindern immer wieder, dass ich, ähm, wenn ich eine sehr stressige Phase habe und dann noch zusätzlich auch noch auf ähm, alternativ Süßungsmittel verzichte, also quasi auf zum Beispiel Kokosblütenzucker oder Datteln, dann bin ich noch entspannter als vorher. Also mein Körper reagiert irgendwie auf alles, was quasi Zucker süß enthält, ist. was süß ist, genau. Und wenn ich aber komplett alles runterschraube, bin ich wirklich bin ich wesentlich mehr bei mir, ich bin viel klarer, ich ähm, habe nicht so ein dumpfes Gefühl im Kopf und kann auch wirklich genau das mh, spüren, was ich will und was ich brauche
0: und kann das aber auch dann aussprechen. Wow, das hört sich richtig stark an. Also ich, was ich allerdings auch festgestellt habe, ich habe letztes Jahr das erste Mal so einen ganz krassen Zucker-Detox gemacht und ähm, da ist definitiv, ich, ich nenne es immer so ein bisschen der Zuckerteufel in mir auch, <lacht> hochgekommen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, ob ihr den Zucker einfach schleichend rausgenommen habt oder eben, gut, wenn man jetzt den Industriezucker gegen alternative Süßungsmittel ähm, austauscht, dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein sanfter Umstieg. Wenn man aber so einen kompletten Zuckerdetox macht, so habe ich das festgestellt, da kam wirklich ähm, all das, hoch, wo ihr gerade gesagt habt, was ihr nicht mehr habt, ja, also es war wirklich, ich bin zwar auch super schnell ganz klar im Kopf gewesen, das war grandios, aber ich musste wirklich mit mir ringen und es war eine, also es, ich wusste vorher nicht, dass ich so zuckersüchtig bin, ich ähm, hatte zwar schon so eine Idee davon, aber es kam richtig auch Aggressivität und Wut nach ja. oben. Ähm, ist das bei euch in der Umstellungsphase auch gewesen oder? Hm.
1: Das ist schon so lange her, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, weil wir haben keinen radikalen Entzug gemacht. Ich würde aber immer einen radikalen Entzug empfehlen. Wir haben damals quasi, sind wir quasi, ja, wir haben quasi auf Vegan umgestellt. Dann sind wir, haben wir uns, ja, da war YouTube noch groß und Instagram klein. Und da gab es halt viele Videos über rohköstliche Ernährung. Und dann ist man da so in diese Rohkostrichtung gekommen gekommen und da ist ja, wird ja viel mit Datteln gearbeitet. Und dann haben wir quasi unseren Zucker durch Datteln ersetzt. Und ähm, da aber nicht in kleinen Mengen, sondern einfach, ja, ein, sagen wir mal, eins zu eins. Da merkt man diesen, diesen, diesen krassen Unterschied einfach nicht so, so sehr, weil Datteln ja einfach auch Zucker sind. Und wenn man aber komplett all das Süße rauszieht, wie du jetzt das gemacht hast, dann kommt natürlich, kommen natürlich diese körperlichen Entzugserscheinungen und die dauern einfach ja, erfahrungsgemäß drei bis neun Tage. Und die sind heftig, die sind fies. Das ist ja das was, was das, was es uns so schwierig macht, einfach dann dem Zucker Adieu zu sagen. Aber wir haben keinen radikalen Entzug gemacht. Wir haben aber auch die Umstellung ja, über Jahre gemacht quasi. Ich würde aber jetzt im Nachhinein betrachtet, also damals hatten wir das Wissen einfach noch nicht, würde ich immer einen
0: radikalen Entzug wählen, dann bist du da schneller von weg und hast auch keine ständigen Rückfälle. Also macht ihr das ma manchmal, dass ihr ähm, mal so eine radikale Pause macht? Du sagst, wenn du besonders Stress wenn du besonders viel Stress hast, dann verzichtest du ganz besonders auch auf Zuckeralternativen. Das finde ich super spannend, weil die allermeisten ja dann erst recht wieder in diese alten Gewohnheitsmuster zurückfallen. Also ist das bei dir eine ganz bewusste Entscheidung oder hast du auch so einen Moment, wo du denkst, oh jetzt hätte ich gern wieder Zucker oder ist es komplett raus bei dir?
1: Also es ist komplett raus. Ich will überhaupt keinen Industriezucker mehr. Es interessiert mich die Bohne. Mich interessiert auch, ähm, mich interessieren auch alle veganen Süßigkeiten, die jetzt mit ähm, konventionellen Zucker sind, interessieren mich nicht. Die will ich auch überhaupt in keinster Weise in meinem Körper haben, weil da ja auch noch andere Sachen meistens drin sind, die man teilweise noch nicht mehr aussprechen kann. Die will ich einfach nicht haben. Ähm, wir essen ähm, ähm, hauptsächlich zu Hause, süßen wir mit Erythrit, mit ähm, Xylit, aber weil es einfach noch nicht so viele Süßigkeiten, Alternativen mit diesen zwei ähm, Zuckeralternativen gibt, ähm, gibt es bei uns auch zu Hause zum Beispiel Süßigkeiten mit ähm, Kokosblütenzucker oder mit Datteln. So, und wenn ich krass gestresst bin, wo ich merke, okay, mh, ja, das, mh, das ist jetzt irgendwie ätzend, ich habe eine scheiß Laune, dann mache ich das bewusst, dass ich darauf verzichte. Also ich verzichte dann bewusst auf Datteln und auf Kokosblütenzucker, weil die einfach meinen Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen lassen und dann komme ich wieder in einen Kreislauf rein, dass ich davon mehr esse. Und ich weiß nicht, ob der Daniel das auch bestätigen kann?
2: Ja, also ich bin da voll und ganz bei der Saskia, also das Thema Zucker, das ähm, tangiert mich in keinster Weise und ich muss mal bedenken, ich mache auch noch, ähm, ich bin Läufer und laufe ein paar Meter, das heißt, ähm, man würde denken, ach, ja, ihr Sportler, ihr dürft eh ein bisschen süßer leben und arbeitet ganz viel mit, mit Zucker. Nee, das ist bei mir äh, in keinster Weise der Fall und es ist auch, man muss auch unterscheiden, das zuckerfreie Leben ist ja nicht nur das körperliche der Entzug, sondern auch der mentale Entzug. Das heißt, wenn man irgendwann mal das Mindset hat, was Zucker anrichtet, dann spielt der Kopf mit, weil oft ist es so, man macht dann Einfach mal ein paar Wochen einen körperlichen Zuckerentzug. Aber man ist einfach vom, vom Mindset nicht so weit und ähm, weiß auch nicht, was Zucker wirklich mit einem anrichtet. Deswegen ähm, ist es für uns auch ganz wichtig, wenn wir dann äh, zuckerfrei an Leben, äh, Leben vermitteln, dass wir auf beiden Ebenen das kommunizieren. Also einmal den körperlichen Entzug machen und einmal auch das Mindset vermitteln, was einfach Zucker im Körper kurz-, mittel- und langfristig anrichtet. Und diese Kombination ist der Garant dafür, dass man einfach keine Lust auf Zucker mehr hat. Und wie Saskia hat es erwähnt gehabt, wenn wir dann zu Hause süßen, arbeiten wir dann mit sogenannten Zuckeralkoholen, also mit Erythrit und ähm, mit Zylit. Und die wirken auf unseren Organismus komplett anders, sodass man sich da keine Sorgen machen muss, in diesen gemeinen Kreislauf zu geraten.
0: Sehr, sehr gut. Also da fallen mir direkt zwei Dinge ein. Einmal ähm, würde es mich interessieren, oder was ihr dazu sagt, was macht denn der Zucker so schlechtes im Körper? Einfach für die Hörer, dass wir denen jetzt auch mal so ein bisschen Know-how reingeben. Was ist jetzt eigentlich so schlimm am Zucker?
2: Ähm, ja, klar, dann übernehme ich das. Also wir müssen jetzt uns eins vor Augen halten, das Thema Zucker. Ähm, es wird immer gesagt, ja, Zucker gab es schon immer. Das ist so gar nicht korrekt. Also ähm, die Perser waren im Jahre 600. Die haben angefangen dann äh, den Zucker zu isolieren. Das heißt, aus der aus der, ähm, aus der Zuckerschote im Prinzip, haben sie es geschafft, den Zucker, den Kristallzucker zu isolieren und in, in Deutschland war das so im Jahre 1800, da konnte man aus Zuckerrüben den Zucker isolieren und ähm, der Zucker war ehemals ein sehr äh, teures Gut, was man sich kaum leisten konnte, so analog zum Honig. Und gerade in Deutschland ist es so nach dem Zweiten Weltkrieg erst so entstanden, dass wir ähm, verhäuft mit Zucker arbeiten konnten, weil es auch preiswerter wurde. Das heißt, der menschliche Körper ist gar nicht auf diesen isolierten Zucker ähm, getrimmt. Nur weil er jetzt ein paar hundert Jahre zwar zur Verfügung ist, heißt es nicht, dass unser Organismus gelernt hat, diesen Zucker zu benutzen. Und ähm, eigentlich arbeitet die Menschheit evolutionär gesehen gar nicht mit diesen, mit diesen isolierten Zucker, sondern... Was haben wir denn früher gegessen? Wir haben Obst, Gemüse gegessen. Dort war der freie Zucker ähm, sehr überschaubar und der, der meiste Zucker hatten wir halt in komplexen Kohlenhydraten. Das heißt, unser Körper hat zwar gewusst, wie er Kohlenhydrate verwerten sollte, aber hat das natürlich alles deutlich angenehmer und langsamer gemacht. Der Zucker, den du jetzt oder den wir jetzt hier heute besprechen, ist halt dieser freie Zucker, der. Leider Gottes in, isoliert, in der sogenannten isolierten Form überall ähm, steckt. Und der wirkt natürlich auf den Organismus ganz anders als ein komplexer Zucker oder komplexe Kohlenhydrate. Die Saskia hat es ja eben erwähnt gehabt, das Thema ähm, der Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn wir ähm, süße Süßigkeiten essen oder einfach den isolierten Zucker zu uns nehmen, ähm, bewirkt das im Körper einmal, dass unser Blutzuckerspiegel ähm, extrem schnell ansteigt. Also Total ungewohnt, denn normalerweise steigt er sehr, sehr langsam an, wenn wir Getreide, Komplexe, Kohlenhydrate essen. So, und unser Körper regiert ähm, mit dem Anstieg auf unserem Blutzuckerspiegel mit einem Ausstoß vom Insulin, von einem ähm, Wachstumshormon, damit dieses Hormon ähm, den Zucker im Blut abfängt und in unsere Zellen transportiert. Das ist ja ganz toll. Leider ist halt dadurch, dass der Zucker so schnell ähm, unseren Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, relativ viel Zucker im Blut. Das heißt, es muss auch sehr viel Insulin ausgestoßen werden. So, wenn wir das nur mal morgens einmal machen würden, wäre das ja alles super. Nur sind wir leider so ähm, hormonell getrimmt, dass ähm, unser Blutzuckerspiegel auch irgendwann wieder abfällt. Und leider fällt der dann nicht mehr ab auf den Ur Ursprungszustand, sondern er fällt so tief ab, dass wir in eine sogenannte Unterzuckerung kommen. Und dann gibt der Körper wieder ein Signal, oh, ich muss wieder Zucker bekommen, damit ich wieder meinen Status stabilisieren kann. So, und das heißt, wir kommen wieder in dieses typische äh, blutzucker Achterbahnfahrt. Das dauert im Regelfall immer so knapp zwei Stunden, bis wir wieder vom Peak zu Peak gelaufen sind. Und wir konsumieren wieder Zucker. So, und dann geht das Spiel von vorne los. Und das geht den ganzen Tag, sodass wir jedes Mal immer irgendwie den Zucker benötigen. Und das Thema ist, unsere ähm, stoßen dann jedes Mal wieder Insulin aus, Insulin aus, Insulin aus. Das macht die Bauchspeicheldrüse. Und unsere Zellen haben irgendwann keine Lust mehr, den Zucker aufzunehmen. Und die machen dann zu, weil sie einfach morgens vielleicht eher mal Lust haben, das aufzunehmen. Aber wenn das zu oft passiert, haben die Zellen keine Lust. So, und dann nimmt die Zelle diesen Zucker nicht auf und unser Körper will ja nichts verschwenden. Und dementsprechend versucht er halt, den Zucker zu speichern und das wird dann im Fett gespeichert, weil er einfach diesen Zucker, was für unseren Körper die Primärenergie ist, einfach nicht verwerten kann. Und das äh, ist eigentlich eine super, super Sache, dass wir Energie speichern können in Fett für Notfallzeiten, die gibt es aber im, in der, im Regelfall in der westlichen Welt gar nicht. Wir haben ja jederzeit ähm, Zugang zu Nahrungsmitteln. Das heißt, wir müssten ja eigentlich gar nicht so viel Fett anbauen. Aber unser Organismus ist noch so getrimmt wie vor einigen tausend Millionen von Jahren, dass er Energie speichern kann. Und das ist so ein großer Nachteil, dass wir im Prinzip dann, ähm, das ist halt das typische Phänomen der Prädiabetes. Und dann kommen wir irgendwann in Diabetes, wenn wir permanent die Insulinausschüttung haben und die Zelle einfach den Zucker nicht mehr aufnehmen kann. Das ist so ein gravierender Fall, der passieren kann über einen längeren Zeitraum. Und dann wissen wir aus zig Studien, dass ähm, der Zucker, was auch bei Ratten oder Mäusen getestet worden ist, im Gehirn gewisse Rezeptoren ähm, aktiviert und somit auch dann ähm, einen sogenannten süchtig machenden Faktor analog zu Kokain darstellt. Da wurden halt im Endeffekt ähm, Ratten, mit, oder besser Mäuse, wurden mit Kokain und äh, mit Zucker gefüttert und man konnte ganz klar messen, dass dieselben äh, Rezeptoren im Gehirn äh, angesprochen worden wurden. Und daran sieht man im Prinzip, was eine Wirkung Zucker bei uns auf den Menschen hat. Weil dort werden auch unsere Rezeptoren, in diesem Fall einmal die Dopaminrezeptoren und die Opiatrezeptoren, werden bei uns angesprochen. Und ja, Dopamin ist ja so ein Zufriedenheitshormon. Das heißt, wenn dort die Rezeptoren angesprochen werden, ja, dann fühlen wir uns zufrieden. Das haben wir ganz oft, wenn wir ähm, Geschenke bekommen oder uns selbst belohnen mit, mit einem Eis oder wir kaufen uns was, dann werden diese Rezeptoren ähm, dort aktiviert, was ja vollkommen okay ist. Aber wieder haben wir hier die Herausforderung, dass sie einfach am Tag viel zu oft ähm, angesprochen werden. Das heißt, wir machen unseren Körper süchtig nach diesem Gefühl. Und das heißt, er verlangt immer wieder nach dem Zucker, weil wir genau diese Rezeptoren ansprechen wollen. Nur stumpfen diese Rezeptoren mit der Zeit ab und der Körper reagiert einfach dann mit dem Signal mehr Zucker, damit das Gefühl irgendwie wieder aktiviert wird. Und das ist dann einmal das Thema mit den Dopaminrezeptoren. Und dann haben wir auf der Kehrseite die Opiatrezeptoren, also man kennt ja Opiade auch als Drogen aus dem Fernen Ost im Endeffekt. Das heißt, wir können uns so ein bisschen Art und Weise auch mit Zucker berauschen und auch gewisse Schmerzen lindern. Und vielleicht kennst du das auch, die Erfahrung, Anna, gerade in gewissen emotionalen Situationen, Trauer, Wut, Stress, haben wir sehr gerne Zucker bei uns, weil mh, wir dadurch ein sehr tolles, angenehmes Gefühl bekommen und uns dort in gewissem Maß und Umfang erleichtern können. Und das ist auch das Thema Zucker, weil auch dort die Opiatrezeptoren ähm, aktiviert werden und wir dann dieses ja, berauschende Gefühl dann ähm, erreichen können. Und das macht es in der Summe für uns einfach ähm, so gefährlich, diesen Zucker, weil er im Endeffekt in seiner isolierten Form Einfach zu konzentrierte Reaktionen im Körper auslöst, die einfach süchtig machen sind.
0: Ja, ähm, super spannend. Jetzt haben wir die ganze Zeit von dem isolierten Zucker, also der Glukose, gesprochen. Äh, wenn ich jetzt Dattel nehme, da ist ja eine Mischung von Glukose und Fructose auch vor allem mhm. drin. Ähm, ja. Ist es dann, ähm, das hat doch theoretisch die ähnliche Wirkung.
2: Richtig. Also ähm, wir, wir dürfen uns nicht. Ähm, äh, verunsichern lassen, wie, eine, wie ein Nahrungsmittel vor uns auftritt. Ob es eine Banane, eine Dattel oder ein weißes Pulver ist. Für den Körper ist es biochemisch gesehen am Endeffekt alles egal, weil unser Körper ähm, verdaut ja alles in die kleinsten Teile. Das heißt, wenn wir eine Dattel essen, die einen Fruchtzucker enthält, und Fruchtzucker ist ja nichts anderes als Glukose und Fructose im gewissen Verhältnis, Dort fährt, fängt die Verdauung ja schon im, im Mundraum an mit Hilfe der Speichel und der Amylase, also der Verdauungsenzym. Dort wird schon zum Teil ähm, der Fruchtzucker aufgespalten in Glukose und Fructose und dann landet dann die Dattel ähm, in der Magensäure. Dort ähm, unterstützt uns die Magensäure in der Verdauung und im Darm werden dann auch dort wieder gewisse ähm, Enzyme freigesetzt und Transportmittel, die dann im Endeffekt dann die Datteln in seine einzelnen Bestandteile aufteilt, wie du gerade erwähnt hast, die Glukose und Fructose. Ja, und die Glukose ähm, erzeugt im Prinzip genau das, was ich eben erwähnt habe, dass unser, unser Insulinspiegel oder unser Blutzuckerspiegel steigt. Und die Fructose jedoch wird aber in der Leber verstoffwechselt. Und ähm, das Thema Fructose ist auch relativ heikel, weil unser Organismus kann nur eine gewisse Menge an Fruktose ähm, verstoffwechseln. Und ähm, wenn dann irgendwann jedes System, sprich die Leber das nicht mehr schafft, die Fructose in die Zellen ähm, zu transportieren, dann macht der Körper was? Er speichert wieder in Fett. Und das ist halt auch das Gefährliche bei der Fruktose, weil wir sprechen dann hier von einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber. Das heißt, wir verfetten unsere Leber durch einen hohen äh, Fructose-Konsum. Und daher ähm, sollte man sich nicht wirklich ähm, irritieren lassen, nur weil ein Lebensmittel eine Obst, ein Obst ist, dass es im Prinzip im Körper gewisse Reaktionen herbeiruft. Deswegen ist für uns beide auch die Dattel in unseren Augen botanisch gesehen zwar ein, ein Obst, aber für uns ist es eine Süßigkeit aufgrund des hohen Fructose- und Glucoseanteils.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, also das heißt einfach ja auch nur, dass man heute nicht so viel Obst essen sollte oder auch dieser Smoothie-Hype zum Beispiel, der ja tatsächlich, wenn ich zwei Smoothies am Tag tr trinke und vielleicht sogar auch noch einen Saft drauf, also so Teenies zum Beispiel, dass das wirklich auch ähm, echt ein Problem für die Leber sein kann, wie du sagst, die verfettet dann ähm, irgendwann und es gibt ähm, übergewichtige, 14-Jährige, die haben da eine Untersuchung gemacht, die tatsächlich schon eine nicht-alkoholische Fettleber hatten, was sehr erstaunlich ist, weil sie ja nur Fruchtsäfte getrunken haben und das ähm, immer noch im, im Kopf verankert ist mit Gesundheit, weil das ja Obst ist. Also ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass, dass es da vor allem ein gutes Maß braucht, ähm, das auch nicht zu verteufeln, weil ich finde, in Obst ist ja auch sind wichtige ähm, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe vor allem, die der Körper auch braucht. Aber dass wir in der heutigen Gesellschaft vor allem von allem einfach viel zu viel konsumieren und dass das eigentlich das Problem ist. Ähm, mich würde es total ähm, interessieren, ihr habt ja auch einen ähm, zuckerfrei Kurs oder eine Begleitung, die ihr anbietet, äh, wenn ihr da mit den Familien arbeitet und die vorher noch nicht zuckerfrei gelebt haben. Wie kriegen die ihre Kinder mit ins Boot, wenn die auf einmal, ähm, das ist ja ähnlich wie in der veganen Ernährung, wenn die Eltern äh, beschließen, so wir werden jetzt vegan, da muss man ja auch ein Weg finden, die Kinder damit zu begeistern, je nachdem, wie alt die sind. Wie schaffe wie schaff ich das, meine Kinder für eine zuckerfreie Ernährung zu begeistern?
1: Ja, ähm, ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück, gerade Gra zu den Datteln oder zu den Trockenfrüchten. Das ist mir nämlich wichtig. Also wie du sagst, man sollte das nicht verteufeln, aber das quasi, ähm, weil ich sehe das natürlich sehr viel, dass gerade Kleinkinder das in den Brotdosen haben als gesunden Snack und das ist für mich halt zum Beispiel einfach kein kein gesunder Snack. So wie du sagst, dass die Smoothies, also wenn die halt hauptsächlich aus Obst bestehen und dann noch vielleicht fünf Datteln drinne sind, dass das definitiv kein, keine gesunde Zwischenmahlzeit ist. und ähm, Dass man aber trotzdem auch Trockenfrüchte ja als Süßigkeit ähm, geben kann oder also geben wir auch. Also das heißt nicht, dass wir komplett gar keine Datteln essen. Genau, das ist aber nicht, dass das da jetzt halt zu Verwirrungen kommt. Ähm, äh, du wolltest auch noch was so dazu sagen?
2: Genau, Anna. Also, ähm, es ist ganz wichtig, dass jetzt hier die Zuhörer nicht ähm, interpretieren, dass Obst ungesund ist. Nein, Obst in seiner natürlichen Form, also so wie der Ursprungszustand ist, ein Apfel, eine Banane, Orange, mit all seinen Ballaststoffen und mit, ein, mit einer intakten Matrix, ist super. Sobald wir diese aber verarbeiten in Form eines Smoothies oder Saftes, dann zerstören wir dort A, die Ballaststoffe beziehungsweise bei Säften, werden ja die ganzen Ballaststoffe weggelassen. Das heißt, wir in, haben da eine Transformation des, des Obstes und dort ist dann der Fruchtzucker deutlich schneller zu verstoffwechseln, als wenn wir einen Apfel essen. Und das ist halt ganz wichtig, weil viele unterscheiden halt nicht und denken, naja, ein Apfelsaft und ein Apfel, beides ist doch ein Apfel. Da hat der oder diejenige vollkommen recht. Aber es ist wirklich ein Unterschied, wie die, wie die Matrix ist. Das heißt, sind noch alle Ballaststoffe intakt? Das heißt, hat der Körper erstmal was zu tun, den Zucker von den Ballaststoffen zu trennen? Oder ist der Apfelsaft direkt im Magen und wird direkt verstoffwechselt? Das sind grundlegende Unterschiede. Und deswegen bin ich auch voll und ganz bei dir. Diese Smoothie- und Saftgesellschaft oder dieser Hype, der gerade da ist, den beobachten wir auch ein bisschen kritisch aber wenn es um Allgemein und Obst geht, da sind wir Befürworter. Bei Smoothies und Säften, da sagen wir auch immer, okay, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie viel ihr da anbietet, wie ihr arbeitet. Und wenn ein Kind keine Orange isst, aber dafür mal vielleicht einen kleinen O-Saft, dann kann man das ab und zu mal einbauen. Damit frisch
1: gepresst. Frisch gepresst, ganz genau, <lacht> genau.
2: Dann ist das in Ordnung. Aber man muss wirklich differenzieren, in welcher Form ist halt das Obst vorhanden.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein wichtiger Faktor, definitiv. Ähm, genau, und dann wäre es super, wenn ihr mir mal so ein paar Tipps mit reingebt. Also wie wir die Teenies zum Beispiel begeistern können, wenn die Eltern jetzt äh, merken, oh Zucker, das ist definitiv zu viel hier bei uns im Haushalt. Das wollen wir jetzt mal reduzieren und dann auf Dauer auch eliminieren. Ja, also als, als aller,
1: allererstes müssen die Eltern sich darüber klar werden, wie will ich leben, also wie will ich mich selber ernähren und wie will ich, dass sich meine Kinder ernähren. Weil es bringt nichts, da so tausend Experimente zu machen, dann verwirrt man das Kind also wenn man dann sagt, okay, ich starte jetzt zum Beispiel ähm, einen Zuckerentzug und weiß aber zum Beispiel ja gar nicht, wo ich hin will. Also, also bevor man den Zuckerentzug noch nicht durchgegangen hat, kann man eigentlich noch nicht zu 100 Prozent sagen, wie ich mich ernähren will. Weil wenn ich dann meinem Kind schon alles gestrichen habe und dann esse ich nach zehn Wochen selber ein Eis an der Eissiele, dann denkt sich das Kind, also meine Mutter oder mein Vater, der, mh, da war doch irgendwie mal was anders. Und ähm, das ist schon mal der aller allererste Schritt. Also, einfach da erstmal, okay, ich möchte so leben und dann möchte ich auch, dass meine Kinder sich so ernähren, weil mir aus den und den Gründen ist es mir wichtig, dass mein Kind es nichts tierisches ist oder mein, aus dem Grund ist es mir wichtig, dass mein Kind kein Zucker ist. Dann müssen wir natürlich nochmal unterscheiden, wie alt ist denn das Kind? Also, ein Teenager. Den kriegt man nur durchs Vorleben. Ich glaube, also, ich, wenn mir meine Mutter mit 14 gesagt hätte, du kannst jetzt keinen Zucker mehr essen, dann hätte ich gesagt: Ja, schön für dich, aber esse ich trotzdem. Ja,
0: absolut.
1: Und das ja, ist auch eine schwierige Phase. Ich, zu ja, also, also, Teenager, also, ich, egal bei, bei was. <lacht> <lacht> ähm, kriegt man nur durchs Vorleben, also durch Aufklärung und durchs Vorleben, also erstmal durchs Vorleben, dass ich zeige, okay, wie ernähre ich mich, das kriegt man ja durchs Familienleben hin und dann, wenn das Kind dann Interesse zeigt, dass man da dann das Kind ranholt und wenn es dann Lust hat, zu erfahren, warum man dann selber auf Zucker verzichtet, dann kann man das ja dann auch aufklären, ähm, und ich meine, mit 14, 15, 16, da sind die ja auch teilweise sehr offen einfach für das Thema. Aber ich halte davon nichts von Verboten oder sonstigen Sachen. Es gibt mittlerweile unglaublich viele vegane ähm, Süßigkeiten, die mit alternativ ähm, Süßungsmitteln gesüßt sind. Die kann man ja zu Hause da haben, dass das Kind sich daran bedienen kann. Aber ich denke... Im Teenageralter haben ja auch alle schon auch ähm, eigenes Geld und können sich dann auch ähm, ja, die Sachen kaufen, die man vielleicht dann als Mutter dann nicht so gerne sieht. Aber ähm, ja, seine Kinder freizulassen, da, ähm, das, das denke ich bei Teenagern.
0: Ja, und ähm, habt ihr grundsätzlich, ähm, seid ihr für eine offen zugängliche Süßigkeiten-Schublade, was auch immer da dann drin ist, oder ähm, äh, sollte das irgendwie portioniert werden? Es gibt ja da verschiedene Modelle, wie macht ihr das? Also wir, also das kommt immer,
1: das würde ich auch wieder sagen, es kommt so ein bisschen aufs Alter drauf an, es kommt drauf an, wie viel, also um welche Süßigkeiten es sich handelt, also meinen Kindern würde ich keinen freien Zugang zu konventionellen Süßigkeiten ähm, geben, ähm, weil ich weiß, wie Zucker auf den Körper wirkt und ich weiß, dass man sich das überhaupt, also das funktioniert überhaupt nicht, dass da das Kind alleine das sich dann einteilt, wenn es noch nicht mal Erwachsene schaffen, weil Zucker wirkt einfach auf uns ja süchtig machend. Bei uns zu Hause ist es so, wir haben hier überall Süßigkeiten rumliegen. <lacht> also die sind halt so, wir haben jetzt keinen Schrank, da ist jetzt wo was drin ist, sondern auf dem einen Schrank stehen halt Schokoriegel, auf dem anderen, im anderen Schrank sind ähm, vielleicht ein paar Datteln, dann sind da Nüsse. Genau, und unsere Kinder, die haben Phasen, da essen die halt einfach, also wenn es halt auch zum Beispiel auch einfach gerade geliefert wird, wenn, wenn wir Süßigkeiten bestellen haben, dann essen die da, holen die sich da einfach auch was raus. Ähm, und dann haben die Phasen da, essen die einfach gar nichts, weil es nicht in Sichtweite ist. Ähm, gerade kleinere Kinder sehe ich... Ähm, also bei denen sehe ich schon, dass das schwierig ist, dass die das alleine steuern können. Wenn es jetzt auch um Datteln oder Kokosblütenzucker geht. Wenn ich mir alternative Süßigkeiten angucke und da steht an erster Stelle Kokosblütenzucker und esse diese Schokolade und kriege, ich kriege persönlich direkt Kopfschmerzen davon, dann ist das keine Schokolade, wo ich meinem Kind einen freien Zugang geben kann, weil das einfach, das ist einfach, das ist Zucker pur. Auch wenn das Kokosblütenzucker ist. Deswegen ist das so ein bisschen differenzierter zu, ja, zu sehen. Bei Kle kleinen Kindern kann man aber da sehr gut ins Boot holen, weil ich habe ja gerade eben über Teenager gesprochen, das war ja deine Frage, wie man das bei Teenagern machen kann, aber bei kleinen Kindern kann man das ja wunderbar noch machen, indem man zum einen ähm, die Süßigkeiten, die sie davor hatten, durch alternative Süßigkeiten austauscht und dann aber eine vollwertige Ernährung einführt. Das ist nämlich das A und O. Es geht ja nicht darum, dass der Zucker durch einen Alternativzucker ersetzt wird, sondern es geht ja um, eine, ja, um gesunde Lebensmittel. Denn wenn die Kinder genug Nährstoffe haben oder wenn, die, also wenn Menschen genug Nährstoffe haben, dann kommen die überhaupt nicht so schnell in diesen Zuckerhunger. Und Kinder sind ja schlau. Also der kindliche Körper ist ja schlau, genauso wie ähm, der erwachsene Körper schlau ist. Wenn ich Energie haben will, greift er zu dem, was schnell geht, also zu Zucker. Das weiß ja auch dann der kindliche Körper schon. Und wenn ich aber meinem Kind genug Nährstoffe zuführe, dann kommt es gar nicht so schnell in diesen Zuckerhunger. Das geht natürlich nicht innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen oder fünf Wochen oder sechs Wochen, diese Umstellung, sondern man muss seinen Kindern auch diese Zeit geben, die sie brauchen, da sich an neue Gewohnheiten und neue Rituale und an neue Sachen zu gewöhnen. Das ist ja wie in der veganen Ernährung auch, wenn wir jetzt... Ähm, Kinder umstellen von einer ähm, omnivoren Ernährung in eine vegane Ernährung, brauchen die Kinder ja auch ihre Zeit, da sich durchzutesten. Also gerade zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel pflanzliche Milch. Das dauert ja einfach so, bis dann das Kind dann auch sagt, okay, ich habe jetzt eine Milchalternative gefunden, die, die für mich passt,
0: die ich akzeptiere also bei mir ist das ganz oft so, dass ich beobachte, wenn die dann so einen Hunger haben und so ein Lieber auf Süßigkeiten und ich denen erstmal Obst gebe, dass das sich meistens damit dann schon erledigt, weil im Obst ist ja auch schnell verfügbare Energie und das ist ja das, was die in dem Augenblick brauchen und wenn die, wenn man dann quasi nicht überlegt oder es vielleicht auch nie überlegt hat vorher und den Kindern immer gleich das gibt, was sie fordern, weil es gibt ja wirklich viele Menschen, die ja vielleicht nicht so über die vollwertige Ernährung nachdenken, ist es glaube ich auch einfach nochmal ein guter Tipp, wenn die Kinder nach was Süßem schreien, erstmal zu sehen, okay, die haben wahrscheinlich erstmal Hunger und die brauchen erstmal Energie und das ist mit einem Apfel oder einer Banane total super auffangbar und anschließend ist der Zuckerhunger dann schon wesentlich Weniger, wenn nicht sogar ganz weg, dann kann man denen auch einfach irgendwie einen Pflanzenjoghurt oder einen Chia-Pudding oder irgendwas anbieten, was sie sonst halt auch gerne mögen. Das finde ich auch immer ein ganz guter Tipp, ehrlich gesagt.
1: Genau, also ist es meistens ist es Hunger, äh, manchmal ist es auch Langeweile. Und was natürlich aber auch noch dazu kommt, ist, dass, ähm, dass Kinder sich auch zugehörig fühlen wollen. Ja. Also ähm, gucken wir uns so eine Kindergruppe an. Und wir geben uns, also die haben alle was dabei, die haben alle irgendwie ähm, was Fertiges dabei, sagen wir, was irgendwie verpackt ist oder irgendwie was cool ist, was irgendwie specialig ist. Und wir geben unserem Kind dann nur geschnittenes Obst mit. Dann ist das so ein, ähm, dann, weißt du, wie ich meine, dann ist das eine eine, ja, dann hat das Kind so eine besondere Rolle in dieser Kindergruppe ja. und dann fühlen sich Kinder auch nicht, ja, irgendwie zu dieser Gruppe zugehörig. Wenn ich aber meinem Kind immer Knallersachen einpacke, also sagen wir mal, dass wir ähm, Waffeln backen und die in die ähm, Brotdose tun oder ähm, wir machen Fangkuchen und schmieren da ähm, leckere Aufstriche drauf, auch Schokoaufstriche, halt ohne Industriezucker, ähm, schneiden die in schöne ähm, Schnecken ähm, oder stechen das Obst aus. Es gibt ja unglaublich viel, was man anbieten kann. Wir bauen zum Beispiel aus Pancakes, bauen wir Schneemänner und machen mit den Blaubeeren, machen wir die Augen. Und ähm, dass die Kinder einfach in keinem Mangel leben. Weil wenn man das so portioniert, dieses, dieses Süße, und das wird dann zu sowas Besonderem, dann, dann wollen die natürlich davon auch immer mehr. Weil die wissen nicht, dass sie davon in der Fülle leben können. Wenn die aber in einer Fülle leben und quasi schon morgens, also wenn mir, ich wurde zum Beispiel letztlich gefragt, Saskia, was mache ich denn, wenn mein Kind, ich glaube, das war zwei oder drei, morgens schon einen Schokoriegel will und dann diskutiere ich den ganzen Morgen mit meinem Kind über diesen Schokoriegel. Dann habe ich gesagt, schau mal, wie wäre denn, wenn du deinem Kind schon morgens ans Bett Pancakes bringst mit Chufella. Chufella ist jetzt zum Beispiel aus Erdmandeln gesüßte Schokocreme und ihm das schon anbietest. Und dann schon seinen, seinen, seinen Wunsch nach Schokolade entsprichst du ja schon. Ohne, dass, die, dass dein Kind dich danach gefragt hat. Das ist ja so ein, so ein, so ein, das ist ja so ein Liebesbeweis. Also auch, was ich, was ich meinem Partner dann gebe oder schenke, wenn wenn er ohne, dass er mich fragt, dass er etwas von mir bekommt ja. und dass ich quasi so meinen Kindern, ich muss überhaupt nicht meine Kinder, die müssen nicht fragen, sondern die sind die meine Kinder leben quasi in einer Fülle von Süßigkeiten, die ich selber herstelle, ob es jetzt ähm, selbstgemachtes Eis ist oder halt ähm, Pfannkuchen, Waffeln, Pancakes, Kuchen, Muffins, ähm, das rationieren wir nicht. Ja. Weißt du, wie ich
0: meine? Boah, wow, das ist ein mega spannender Aspekt, weil ich merke schon, wie in mir so Widerstände hochkommen, weil, ähm, also so alte Gedankenmuster, weil wir ja dieses Süße, das war ja immer nur der Nachtisch, das muss portioniert werden, das ist ja auch so das, was die deutsche Gesellschaft der Ernährung irgendwie immer so empfiehlt, ne? dass man das so reduziert und das ist ja ein ganz anderer Ansatz, und ich glaube, da steckt dann sofort die Angst hinter, oh Gott, wenn mein Kind sich daran gewöhnt, immer Süßes in Anführungsstrichen ja. zur Verfügung zu haben, wie ist das dann, wenn zum Beispiel es das Haus verlässt und dann seinen eigenen Haushalt hat und dann aber auf die richtigen Süßigkeiten zurückfällt und dann morgens schon so ein Nutella-Glas zum Beispiel leert, weil das so, also das ist so direkt die Angst, die ich da drin spüre und die ich mir vorstellen könnte, die ganz äh, weit verbreitet auch noch ist irgendwie. Aber ich finde den Aspekt super spannend. Wie kommst du denn damit zurecht? Irgendwie Glaubst du, dass das sich alles in natürliches Gleichgewicht reinbewegt und dass das auch so bleibt?
1: Ja, weil, also die Süßigkeiten, die oder was heißt die Süßigkeiten, aber wenn meine Kinder schon morgens mit Pancakes quasi starten und irgendeiner Schokocreme, weiß ich ja, was ich da reingemacht habe. Ähm, du hast ja selber auch das Buch ähm, Vegan für, ähm, für unsere Sprösslinge ähm, gemacht, da sind ja auch sehr, ähm, ja, sehr äh, äh, nahrhafte, äh, nährstoffreiche Gerichte drinne und da hat man doch kein... Ähm, kein schlechtes Gefühl, das den Kindern zu geben, weil wir ja wissen, was drin ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel Pancakes sind, wo vielleicht ein bisschen Banane eingearbeitet ist und vielleicht auch noch ein bisschen Amaranth oder Buchweizen und dann eventuell sogar noch ein bisschen Kalziumalge und ähm, dazu gibt es aber einfach frisches Obst und Nussmus, ähm, also Haselnussmus oder oder oder, was halt das Kind gerne mag, dann ist es ja eigentlich einfach ein vollwertiges Frühstück, was das Kind bekommt. Absolut. Ja. Super spannend. Und das ist ja nicht so, dass ich, also das, also wenn jetzt ein Kind quasi von konventionellen Süßigkeiten in die veganen zuckeralternativen Süßigkeiten geht, die es so zu bestellen gibt, das ist natürlich nicht das, was ich von zuckerfreier Ernährung. Das ist, so, das ist für mich keine zuckerfreie Ernährung. Ja. Ähm, also quasi, wenn es im selben Umfang gegessen wird. Ähm, aber wenn man erst die Kinder sättigt und auch das Bedürfnis nach Süßigkeiten, also es ist ja kein Bedürfnis, es ist kein Bedürfnis, ähm, den Wunsch nach Süßigkeiten stillt, indem man einfach das so in den Alltag mit einbindet und dann den Kindern den Wunsch erfüllt, dass es auch ähm, Süßigkeiten bekommt, was sie verpackt sind, dann macht das wieder einen ganz großen Unterschied. Und es ja. macht natürlich auch einen Unterschied, woher kommt denn das Kind? Ist das ein Kind, was vielleicht fünf Kinderriegel am Tag gegessen hat, dann ist ja, wenn das Kind dann auf Zuckeralternativen Zucker Süßigkeiten umsteigt, die in Rohkostqualität sind, ist es ja auch wieder eine Verbesserung. Also wir müssen immer gucken, woher kommt denn das Kind, wie alt ist das Kind, ähm, und wo will denn das Kind hin, beziehungsweise wo will, denn, wo will denn die Mutter hin damit, also es gibt ja auch, es gibt Eltern, für die ist es okay, wenn das Kind auswärts ähm, Zucker ist und für andere Eltern ist es eben nicht okay, wenn das Kind auswärts Zucker ist, deswegen sind immer so unterschiedliche Situationen, die man da einfach individuell auch anschauen muss und sollte und darf, denn solange es für mich als Elternteil okay ist, also wo, wo ich einfach kein schlechtes Gefühl dabei habe, was mein Kind ist, egal ob das jetzt Omnivor, vegan, Zucker, nicht mhm. Zucker oder 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 ist, ähm, passt das ja. Aber sobald es etwas mit dir macht als Mutter, wo du denkst, boah, das, da habe ich jetzt gerade kein gutes Gefühl dabei, dann darf man das anschauen und darf gucken, okay, da darf ich mich jetzt in den Prozess reingehen, darf ich jetzt da reingehen und kann gucken, ähm, wie, ähm, wie können wir denn da jetzt irgendwie ähm, ja, eine Lösung finden, die, ähm, wo ich mich wieder mit gut fühle? Also es das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie ähm, möchte, dass, ja, dass man irgendwie aus, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer dass das Kind kein Zucker ist, sondern das sind ja dann die gesundheitlichen Gründe, warum man das dann ja möchte. Es geht ja nicht ums Rationieren oder so, wenn man der Meinung ist, mein Kind kann ab und zu Zucker essen, dann ist das doch voll okay, dann geht man doch da voll mit.
0: Mm, absolut. Ähm, mir schwebt jetzt noch ein Satz vom Anfang im Kopf. Und zwar sagte der Daniele, dass ähm, der Zucker auch die Nährstoffaufnahme hemmt. Da würde ich gerne noch was hören. Also man sagt ja auch so, Zucker ist ein Nährstoffräuber. Wollt ihr da noch mal was zu sagen?
2: Genau, ähm, sogar in zweierlei Hinsicht. Also man spricht ja einmal auch von leeren Kalorien. Das heißt, ähm, die Menschen haben ja allgemein einen Grundbedarf an Kalorien am Tag, die dann entsprechend der Makronährstoffe dann äh, ein bisschen aufteilt. Und ähm, wenn man dann bedenkt, dass man dann ähm, im Allgemeinen ähm, einen relativ hohen Zuckerkonsum Zucker hat und wenn man dann diesen Zuckerkonsum dann umrechnet und auf einmal nimmt der Zucker 10, 20, 95 Prozent deines Tagesumsatzes auf, dann fehlen dir im Prinzip diese Kalorien, damit du Nährstoffe aufnehmen kannst. Das heißt, einmal nimmt der Zucker einen Platzhalter ein für, für Nährstoffe. Das heißt, da kommt schon einmal, ähm, fehlen dort die Nährstoffe. Und im Allgemeinen ähm, äh, brauchen wir Nährstoff im Körper für ganz viele Stoffwechselprozesse. Und wenn wir den Zucker da haben, der auch einmal Entzündung ausruft und ähm, auch im Darm unter gewissen Umständen auch die Nährstoffaufnahme verhindert, haben wir eigentlich äh, einen, einen Gastspieler im Namen des Zuckers, der uns von Natur aus versucht, die Nährstoffe vom Leibe zu halten. Und das ist auch das Gefährliche, das Thema. Und wir merken immer so, wenn dann die unsere Kursteilnehmer dann allgemein eine sehr schlechte Basisernährung haben, dass sie gerade sehr oft dann gegen den, den späten Abendstunden dann oft äh, zum Zucker greifen, weil wenn der Körper merkt, verdammt, es kommt nichts mehr rein, ich brauche Energie, weil auch Nährstoffe, auch so ein plumpes Vitamin C zum Beispiel ist ein Nährstoff, der uns Energie gibt, weil Vitamin C ist zum Beispiel am Fettstoffwechsel beteiligt und wenn Vitamin C nicht da ist, funktioniert unser Fettstoffwechsel nicht. Und wenn der Körper merkt, verdammt, er bekommt keine Nährstoffe, dann greift er immer wieder, gibt er das Signal zum Körper, Zucker. Weil Zucker die primäre Energiequelle ist, weil wir das sehr schnell verstoffwechseln können. Wir können sehr schnell Energie damit ähm, erhalten und unsere Zellen können es sehr schnell äh, umwandeln. Und das ist immer so in unserem Kopf oder in unserer Genetik implementiert. Mit Zucker haben wir schnelle Energie. Und das ist halt das Gefährliche halt im Endeffekt an diesem isolierten Zucker. Er reagiert als Nährstoffdieb und nimmt als Platzhalter auch dann äh, die Position ein, dass er uns keine Nährstoffe ähm, bereitstellt.
0: Ja. ja, und äh, ich finde zum Beispiel auch, was ich festgestellt habe nach dem Zuckerdetox, dass ich viel gezielter ähm, Lebensmittel ähm, konsumiert habe, wo bestimmte, ähm, weiß ich nicht, Vitamine, Mineralien drin waren. Also meine Intuition, meine körperliche Intelligenz hat extrem zugenommen. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist auch das. Ne? Das wird dann quasi, der Körper wird durch den Zucker so irritiert, dass er quasi immer nur nach purer Energie in Anführungsstrichen verlangt, wenn er einen, einen Notstand hat. Und wenn wir diesen Zucker mal rausnehmen aus dem System und in eine gesunde Bahn äh, wieder lenken, dann hat der Körper wieder mit seiner Intelligenz ganz klare ähm, ja ganz klare Ideen, was er jetzt braucht, damit er genau den, diese Substanz bekommt, genau den Nährstoff bekommt, der gerade fehlt. Irgendwie. Das fand ich super spannend äh, zu äh, beobachten, muss ich ehrlich sagen. Das sehen wir auch in unseren Kursen,
1: dass, also bei den Kindern vor allen Dingen, wenn, dieser, wenn dieses Suchtmittel Zucker draußen ist, aus dem System, so wie du es gesagt hast, dass sie dann viel intuitiver anfangen zu essen, wenn die einen reich gedeckten Tisch haben mit ähm, nährstoffreichen Sachen da drauf. Also dass dann auch Kinder nach ähm, Wochen einfach auch mal zu dann Gemüse greifen, die davor noch nie Gemüse gegessen haben. Also man musste den Kindern einfach auch die Zeit lassen. Aber ähm, das, das ist echt wieder immer wieder faszinierend. Oder dass sie dann ähm, einfach auch mal dann sagen, oh ja, Mama, ich will jetzt auch so einen grünen Saft, wie du ihn gerade trinkst, wo dann die ähm, Mütter total erstaunt sind darüber, dass das jetzt auf einmal, ähm, ja, dass sie das jetzt auf einmal wollen. Weil natürlich mhm. dieser, dieses Suchtmittelzucker ist
0: draußen und dann funktioniert auch intuitive Ernährung wieder. Ja, absolut, super spannend. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wenn ihr jetzt so, so einen Zucker-Detox begleitet, wie ist, das, wie ist die Erfahrung da anschließend? Also gibt es da Menschen, die dann wieder rückfällig werden und, und wie, oder ja, ihr, ihr hattet ja schon gesagt, dass es so ein bisschen auch auf das Ziel drauf ankommt, ob man jetzt nur einen Detox machen will oder ob man das langjährig in seine Ernährung so umbauen möchte oder einbauen möchte. Wie ist da eure Erfahrung mit dem zucker Detox bei euren Teilnehmern?
1: Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, die ähm, Frauen machen das meistens ja mh, auch mit ihrer Familie zusammen, weil die das Ziel haben, dass sie eine gesunde Ernährung für ihre Kinder entwickeln. Ähm, und jede, jede Familie findet dann so ihren eigenen Weg. Also das kann sein, dass die komplett ähm, industriezuckerfrei dann auch leben und die anderen... Für die ist es aber auch, wie ich schon sagte, okay, wenn, wenn die zum Beispiel die Kinder auswärts Zucker essen oder halt nicht vegan essen oder dass sie auf hm, Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter, was halt so ansteht, dass dann da halt Zucker gegessen wird und ähm, die anderen sagen, oh, ich mache das komplett nur für mich alleine und lasse meine Familie das ähm, alle also quasi alleine entscheiden. Da sind die, ja, die Entscheidungen, Unterschiedlich. Und manche sagen auch, okay, ich mache halt vielleicht einfach alle sechs Monate nochmal so einen Detox, wo ich komplett keinen Zucker esse und auch keine Zuckeralternativen und dann sehr reduziert esse. Also viele merken aber einfach auch den Zucker dann, dann einfach, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie du nach dem Detox wieder Zucker gegessen hast, was du dann für ein Erlebnis hattest, ob du das gemerkt haben. hast in deinem
0: Körper. Also ich bin insgesamt sehr sensibel, also ich bin sehr, ich liebe es süß zu essen, definitiv, aber ähm, ich bin schon sehr sensibel, also so konventionelle Sachen kann ich so gut wie gar nicht essen irgendwie, also das finde ich super eklig und äh, ich kaufe manchmal so Kekse, so doppelt, also ich bin jetzt schon, dass ich manchmal so ein paar Kekse esse, schon, aber... Ähm, eigentlich zu Hause haben wir hier auch keinen Industriezucker, irgendwie das ist eigentlich und Schokolade und so. Also ich bin da auch sehr reduziert geblieben, aber manchmal esse ich auch Kekse.
1: Hast du denn einen körperlichen, also hast du denn körperlich was
0: gespürt,
1: ähm, wie du deinen Zucker gegessen hast nach dem Detox?
0: Ähm, also erstmal habe ich das ganz lange einfach ohne. Ne? Ich habe dann, ähm, weiß ich nicht, auch mit Xylit mein manchmal gesüßt irgendwie und wobei ich finde den nicht zum Backen äh, optimal, weil der so ein Kältegefühl <lacht> im Mund hinterlässt, oder? Merkt ihr das auch? Oder ist bei Erythrit das dann anders? Ähm, man kann das gut
1: kombinieren. Also ich glaube, das beste Backergebnis gibt es mit Erythrit und Xylit gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch Gewohnheitssache. Also ähm, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt mit Datteln, mit Kokosblütenzucker oder ja mit ähm, einem Zuckeralkohol backe
0: aber ähm, ich glaube das ist einfach viel Gewohnheit. Hm. Mich, mir fällt jetzt gerade noch ein zu dem Xylit. Du sagtest ja jetzt auch, das ist ein Zuckeralkohol, genau wie ja eigentlich auch andere Süßstoffe. Ist es, weil Alkohol hört sich für viele problematisch direkt an, ist es nichts, was auf die Leber schlägt, weil wir ja Kindern eigentlich kein Alkohol geben? Also immer ganz dumme gefragt. <lacht>
2: ähm, ja, der Name irritiert ein wenig, aber er wird einfach so definiert in der chemischen Bezeichnung. Also der, da ist jetzt kein Alkohol enthalten, sondern es ist einfach ein Zuckeralkohol. Zuckeralkohol wird halt so definiert. Jetzt müssen wir einfach verstehen, wie wird denn ähm, jetzt also wir sprechen immer nur von Sylit und ähm, von Erythrit, weil wir damit einfach die besten Erfahrungen haben und auch die Daten, die uns zur Verfügung stehen, einfach diese beiden einfach hervorheben. Es gibt noch andere äh, Süßungsalternativen, ähm, Sucralose und Maltose, von denen ähm, das lehnen wir halt ab, weil das einfach noch negative Aspekte hat. Aber zum Beispiel jetzt bei Sulit, dem da gibt es mittlerweile 300 Studien, ich glaube, die Bekannteste ist äh, vom Herrn Hohmann zum Thema Mundhygiene, dass einfach Xylit ähm, Karies bekämpft, weil es einfach ähm, den Plagg in unserem Mundraum keinerlei ähm, Nährboden gibt, sich zu entfalten. Das heißt, wir entziehen eigentlich unseren Kariesbakterien im Mundraum die Basis zu wachsen. Deswegen finden wir auch mittlerweile in ganz vielen Zahnpasta ähm, den Zuckeralkohol, Sylit mit drin. Und ähm, ja, die Verstoffwechslung, ähm, Sylit hat im Gegensatz zu Erythrit ein ähm, paar Kalorien, aber der glykämische Index ist fast bei null je nachdem wie gemessen wird und ähm, wir nehmen das Zylit im Darm nicht auf, sondern es wandert im Dickdarm und deswegen ähm, haben wir auch immer ähm, gehen wir den Hinweis, dass man ähm, nicht zu viel Zylit ähm, konsumieren sollte, denn ähm, Zylit hat eine sogenannte osmotische Fähigkeit, das heißt es kann sehr gut Wasser binden, das heißt wenn wir da gegebenenfalls ein bisschen zu viel Zylit essen, das ist immer sehr individuell, wie viel jeder verträgt. So Pi mal Daumen sollten es so am Tag 30 Gramm sein, die nicht überschritten werden. Das in meinen Augen schon sehr viel ist. Dann ist es so, dass dann im Dickdarm ähm, Wasser gebunden wird und es kann dann zu Durchfall führen. Aber das kann man relativ einfach umgehen, indem man es einfach in geringem Maße konsumiert. Also im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat Sylit ähm, weniger Kalorien gegenüber den Haushaltszucker, es fördert die Mundhygiene und äh, wenn man das in gewissem Umfang ähm, konsumiert, hat man damit auch keine Probleme, dass man Durchfall erhält. Kleiner Hinweis an die Hundebesitzer, bitte das Zylit von Hunden fernhalten, weil das ist äh, giftig für Hunde, analog zu Avocado oder Schokolade. Da sollten einfach mal die Hundebesitzer das sehr weit weghalten von Hunden.
1: Oder nicht zu Hause haben. Oder
2: nicht zu Hause haben, je nachdem, wie man es ja. gerne machen will. Und Eritrit, das ist mein Favorit, ähm, wird auch gerne in der äh, ketogenen Szene ähm, konsumiert. Ähm, gearbeitet. Ähm, Erythrit hat keine Kalorien. Also für jemanden, der vielleicht auf seine Kalorienzufuhr achten will, kann das ein Vorteil sein. Dort ist definitiv der glykämische Index gleich null. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel reagiert in keinster Weise auf ähm, Erythrit. Und was in meinen Augen der grundlegendste Vorteil ist, dass wir eine sehr gute Darmabsorption haben. Das heißt, unser Darm nimmt im Gegensatz zu Erythrit äh, im Gegensatz zu Silit, Erythrit sehr schnell auf und das wird dann sehr schnell an die Niere weitergeleitet und dann über die Niere, über den Urin ausgesondert. Und das ist ähm, super gut, da wir das relativ schnell aus dem Körper bekommen. Und du hörst raus, weder Erythrit noch Silit wird in irgendeiner Form über die Leber verstoffwechselt. Und das ist super genial. Und mittlerweile mit Erythrit auch, ähm, wenn man das sich mal ein bisschen biochemisch näher genauer anschaut, nimmt es sehr starke ähm, Konturen an von Antioxidantien. Dementsprechend wird auch Erythrit-Antioxidative ähm, Eigenschaften nachgesagt. Und ähm, das macht im Prinzip diese zwei Zuckeralkohle super interessant für ähm, ein zuckerfreies Leben.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt nochmal total wichtig. Ähm, wir wollten ja eigentlich auch noch ein bisschen über das Gluten sprechen, aber das würde definitiv heute den Rahmen sprengen. Wir hatten uns auf eine gute Stunde verabredet. Da würde ich dich, Saskia, wenn ihr dann ähm, irgendwann bald mal wieder Zeit habt, würde ich euch super gerne nochmal zum Thema Gluten in die Show holen. Das wäre auf jeden Fall nochmal wichtig, weil das ja auch, auch nochmal einen Effekt hat, wenn man zuckerfrei lebt. Um, zumindest was die Zuckersucht angeht, um die rauszukriegen, soweit ich das weiß, hilft es definitiv bei einem Zuckerdetox. Und ähm, genau, ja, ich danke euch von Herzen. Mich würde noch interessieren, wenn sich jetzt Leute ähm, inspiriert fühlen von euch. Wo findet man euch im Internet?
1: Also ja, ich bin dran. Ja,
0: <lacht>
1: ähm,
0: also man findet uns natürlich auf
1: Instagram unter deine gesunde Familie. Hey. Und das ist auch unsere Website, da findet man uns auch. Man findet uns aber auch natürlich auf ähm, Facebook, aber Instagram und unsere Website ist wahrscheinlich die sicherste Adresse, um mit uns in Kontakt und in Verbindung zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Die Links, die kommen natürlich in die Podcast-Beschreibung. Ja, dann, ähm, wenn, möchtet ihr noch irgendwie abschließend was sagen, was euch vielleicht so am wichtigsten ist, warum ihr mit dem Thema auch nach draußen geht und da auch aufklären würdet?
2: Ja, also wir würden da gerne was sagen. Also unsere Arbeit basierte seinerseits ähm, aus Eigeninteresse, weil wir das selbst gemerkt haben, wie gut uns doch, äh, wie gut uns doch das zuckerfreie Leben tut und ähm, aufgrund und, unserer Arbeit in diesem Thema haben wir wirklich sehr viele Nachfragen bekommen und wir haben gemerkt, der Bedarf nach, nach diesem Wissen ist immens groß und wir sehen die Entwicklung beim Zuckerkonsum, das, das bewegt sich einfach leider, leider Gottes in eine Richtung, die wir nicht gutheißen können und jetzt ohne Zahlen zu nennen, es ist wirklich, was momentan im Schnitt pro Kopf konsumiert wird, sehr extrem und nicht nur bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern und wir finden, das ist wirklich ein, ein Thema, was einfach jedem ans Herz gelegt werden muss, weil wie gesagt, das Thema Zucker steht in Verbindung mit so vielen Krankheiten und 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 es ist uns halt ganz wichtig, dass man einmal auf sich selbst mal achtet, wie viel Zucker konsumiere ich und vor allem auch auf die Kleinsten, die im Regelfall wehrlos sind, weil sie ja von uns das Essen auf den Tisch gelegt bekommen, dass man da den Blick mal reinwirft und das liegt uns am Herzen, dass einfach jeder von uns dass dieses Thema, was in der Gesellschaft total anerkannt ist, aber letztendlich in unseren Augen, wenn man es ganz überspitzt sagt, eine Droge ist, einfach mal vor Augen hält, dass das nicht normal ist, wie wir uns heutzutage in der westlichen ähm, Gesellschaft ernähren. Und gerade mit dem Thema Zucker, dass man da einfach vielleicht ein bisschen Zeit und Arbeit investieren sollte und mal selbst seinen, seinen Zuckerkonsum reflektieren sollte. Und um dort einfach mal zu überlegen, ist das denn alles so gut, was ich mache?
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Ihr geht jetzt bald auf Reisen. Ich bin gespannt auf Instagram und werde das natürlich verfolgen. Alles Liebe für euch. Vielen Dank. Dankeschön, Anna. Danke. Schönen
1: Sonntag. Schönen Sonntag. Tschüssi.
0: dabei warst, bei dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Also ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was gelernt und fand super spannend, manche Themen, die ich noch gar nicht so besprochen habe. Also ich glaube, ihr habt da einiges an Mehrwert jetzt für euch mitnehmen können. Und zur Erinnerung nochmal, athleticgreens.com slash Vemily, dort findet ihr euer Angebot für das Jahresabo, wenn ihr diese Nahrungsergänzung mal probieren möchtet. Ich kann es euch nur empfehlen, ich finde es super. Und wenn ihr den Zuckerfreikurs jetzt für 50% äh, Prozent weniger mitmachen wollt, also das heißt, wir haben jetzt noch die ganze Fastenzeit an Rabatt unter großgeschrieben Zucker, könnt ihr unter kurse.vegane-familien-masterclass.de alle Links wie immer in den Shownotes könnt ihr den Kurs für die Hälfte buchen, also etwas unter 100 Euro statt knapp 200 Euro, 197 kostet er sonst, er liegt jetzt unter 100, lohnt sich auf jeden Fall, ganz viel Videomaterial, ganz viele begleitende PDFs zum Thema, Zucker und Zuckerdetox, aber vor allem eben auch zum Thema Darmgesundheit, was einfach so, so wichtig ist, gerade wenn man zum Beispiel zuckersüchtig ist, ist es ganz wichtig, den Darm auch anzuschauen und den mitzunehmen, den zu regenerieren durch die ähm, verschiedenen Maßnahmen und dann nehmen wir euch in dem Zuckerkurs mit, Zuckerfrei- und Darmgesundheit-Kurs und ich kann euch den nur wärmstens ans Herz legen, wenn euch das Zuck Zuckerthema wirklich ähm, berührt und ihr eure Familie langfristig in die Zuckerfreiheit führen möchtet. So, das war's von mir für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Zuckerfrei. Ich überlege mir noch ein paar schöne Hacks für euch, damit ihr ähm, ja, einfach glücklich und mit Leichtigkeit in diese Zuckerfreiheit starten könnt. Denn es lohnt sich, wie ihr auch bei Saskia und Daniele gehört habt, wirklich das Thema anzugehen. Eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy either.